0: Atos capítulo 15 verso 20 Atos capítulo 15 verso 20 Diz assim Mais escreve-lhes Escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos da prostituição do que é sufocado e do sangue vou ler de novo mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos da prostituição do que é sufocado e do sangue agora eu leio e você repete comigo, vamos lá mas, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, prostituição, do que é sufocado e do sangue. Amém? Amém. Feche seus olhos, oculte as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Enquanto então, você aplaude, glorifica, exalta, pede que você volte para falar contigo, Pai, fala conosco quebra todo o quebra toda a barreira e que a sua boa palavra venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Então vamos lá. Hoje é a terceira quarta-feira que nós estamos estudando seguidamente a cada quarta e hoje nós vamos terminar. Eu, na te... na... há duas quartas feiras atrás, eu iniciei com você uma série de três ministrações sobre três coisas que o Espírito Santo pede para aqueles que querem andar com Ele no início da caminhada. É, Atos capítulo 15 está acontecendo uma coisa interessante. Muitos, muitas pessoas de outros países estão se convertendo ao Senhor. E eles não conhecem nada de Bíblia. Nada, nada, nada. Eles só ouviram de Jesus e aceitaram a pregação e se renderam a Jesus como Salvador. E aí, esse, essa galera que está se convertendo agora, eles precisam de um direcionamento. O que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso fazer? Então... O Espírito Santo, ele resumiu inicialmente três coisas que ele queria. Não tem como colocar isso aqui tudo na cabeça do novo convertido. Tem como? Olha o grossura disso aqui. É muita coisa. Então a gente precisa de quê? De um resumo. De início a pessoa precisa de um resumo depois com o tempo ela vai estudando e vai aprendendo mais coisas que ela deve fazer mas de início o Espírito Santo deu três coisas primeiro quer andar comigo? abandone os ídolos abandone a prostituição e terceiro abandone o que é sufocado e do sangue isso aqui você pode ministrar um novo convertido se alguém chegar para ti e falar, o que, que eu faço agora que eu me converti? Lê Atos 15 e 20 para essa pessoa, essas três coisas. Abandone os ídolos, abandone a prostituição e abandone o que é sufocado e do sangue. Amém? Amém. Guardaram? Amém. Nós já passamos duas quartas-feiras, hoje é a última. Nós já estudamos sobre o que é a prostituição, nós estudamos sobre como vencer os ídolos e o tema de hoje é o que é sufocado e do sangue. Você já tinha ouvido isso? Não? Mas tá na tua Bíblia, você nunca leu não? Não, não entendemos, não Olha só. Esse mandamento é estranho, se abster do que é sufocado e do sangue. É estranho, mas se o Espírito Santo está pedindo é porque é algo sério Concorda? Então vamos lá. Quer andar com Deus? Abandone o que é sufocado e do sangue. O que, que o Espírito Santo está dizendo aqui? Não coma nunca. Animais que foram mortos por asfixia, sufocar estranho, não? mas é o que o Espírito Santo está pedindo: não coma animais que foram mortos usando o método de asfixia, sabe por quê? Todo animal que é morto por asfixia, o sangue fica é incluado em todo o seu corpo e sua carne então se você comer a carne de um animal que foi morto por asfixia, você está comendo o que? sangue não pode é um mandamento estranho não é ministrado muito sobre isso mas é seríssimo raramente usar. A carne que nós comemos, nós comemos, os animais são mortos por asfixia. Raramente. É paulada, né? Dão um paulada na cabeça. Aí furam um o coração ou fura o um pescoço, a jugular para derramar o sangue. Mas vamos imaginar que no açougue a gente está comendo a carne de um animal que foi morto por asfixia. Aí não somos culpados Porque a gente não sabe Como aquele animal foi morto Amém? Mas se você souber Que a carne que você vai comer O animal foi morto por asfixia Não coma Em hipótese nenhuma Estão entendendo? Aqui Aqui não tem conversa Não pode É proibido, não interessa o teu argumento não pode então, esse é o que é sufocado não coma animais que foram mortos por sufocamento ou asfixia porque o sangue vai todo pro corpo ele fica preso por dentro e aí, a segunda parte da ordem diz o que? não coma do que é sufocado e nem do sangue sangue nós não podemos beber e nem comer sangue, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Não podemos comer e nem beber sangue. Para os povos antigos, eles acreditavam que quando bebessem o sangue de um animal, eles pegavam a força do animal para eles. Antigamente as pessoas bebiam sangue de touro. Para ter a força do touro, eles acreditavam que teriam a força do touro, bebendo o sangue do touro, mas sabemos que isso não existe, tinha também antigamente, é, quando havia guerras, isso mais para tribos indígenas, é, o exército indígena que vencia bebia o sangue dos soldados que perdiam. E eles acreditavam, Maria, que pegariam a força do exército inimigo e eles ficariam mais fortes. Uhum. É mole? Eles bebiam o sangue dos soldados inimigos mais fortes, acreditando que iam ficar mais fortes. Uhum. Aí tudo bem. Uhum. A gente aqui está falando de comer e beber, não de transfusão. Isso aí não tem problema. Amém? É até bom você perguntar que pode ser a dúvida de alguém. Sem problema. Hoje, hoje tem religiões que bebem sangue. Você sabe qual? Não, que bebem sangue. Tem religiões hoje que bebem sangue. Não sabe, não? Candomblé, gente. Em toda matança que tem lá, geralmente as entidades que estão viradas, elas pegam o sangue do animal no copo, misturam com a cerveja, e bebem, e dá para a galera beber, que está na frente. Então hoje essa prática continua. E Deus abomina essa prática. Até aqui está tranquilo? Sim. Existem comidas típicas brasileiras que levam sangue no cardápio. É, frango, ao Hã? frango ao molho pardo? Se você é crente verdadeiro, você nunca amara colocar isso na boca. Qual é a outra comida que tem? Sarapatel. Sarapatel tem sangue. E se você é cristão, você nunca mais vai botar isso na tua boca. Choriço. Choriço. Isso. Também tem uma comida chamada morcela branca. É muito usar comida lá no interior do Brasil. Morcela branca. Não quero nem saber o que, que é esquece, Mas é uma comida típica brasileira que leva sangue. É, quando eu preguei isso aqui no culto da manhã, uma irmã no final do culto chegou para mim e falou assim, pastor, eu já perguntei a dois pastores aqui, aqui na região de Alembro, se eu poderia comer o, é é? o frango ao molho pardo, que eu gosto muito e dois pastores disseram que eu podia que não tinha problema e aí eu fiquei preocupado sabe por quê? porque o nosso conhecimento de Bíblia é muito baixo é muito baixo o nosso conhecimento de Bíblia e o argumento deles é que isso era do Antigo Testamento não era do Novo Testamento mas você leu comigo, Atos 15, verso 20, fica onde? No antigo ou no novo? Atos fica no antigo ou no novo? No novo. No novo. Mas vai ter consequência do mesmo jeito. Vai ter um pouquinho de consequência. Então. Atos 15, verso 20, está no Novo Testamento Então é o próprio Novo Testamento que também está proibindo Então não vem com esse argumento Não, pastor, do Antigo Testamento eu posso comer Não pode A Bíblia proíbe no Antigo e no Novo O servo de Deus comer qualquer coisa e beber qualquer coisa com sangue Está entendido isso? uma vez eu estava ministrando numa aula de teologia sobre isso e uma aluna falou assim eu gosto muito de chouriço e mesmo sem eu ministrando eu vou continuar comendo aí eu disse para ela, tá bom você vai pro inferno olha só a ousadia dessa, dessa conhecendo a bíblia conhecendo que não pode, e ainda assim, não, eu vou continuar comendo, tem que ser muito doido. Porque Na ignorância, tudo bem, não sabe, nunca ouviu falar, mas agora você que quer andar com Deus, quer comer, Não, o camarão é outra coisa, né? A gente está focando no sangue. 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 Mas seria bom também a gente não comer camarão, né? Ele é considerado a barata do mar. Né? Agora, a pergunta é, por que, que Deus proíbe a gente beber e comer sangue? Qual o problema? Por que, que Deus não libera a gente beber o sangue? Por que, que Deus não, não me libera de eu beber o teu sangue? <risos> de você beber o meu deixe de beber sangue de galinha de porco por que que Deus não libera? Como o motivo? isso não tem nada a ver com isso não, não tem nada a ver não Levítico 17, vamos lá é, se Deus proíbe não é boa coisa Vamos lá, Levítico 17, verso 10. O texto sagrado diz assim. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue eu porei a minha face e a expulsarei do seu povo então por que, que eu não devo comer e nem beber sangue? porque senão o rosto de Deus ficará contra ti e segundo ele vai te expulsar do povo dele então quem bebe sangue tem a ira de Deus sobre si e será expulso de qualquer possibilidade de comunhão com ele quem come e bebe sangue, anula toda a possibilidade de ter comunhão com ele e expulsarei do meu povo e aí, vale a pena? 11 porque a vida da carne está no sangue ah, por que, que eu não posso comer nem beber sangue? Porque a vida do animal e a vida do ser humano está no sangue. O sangue representa a vida. E quando eu bebo e como sangue, eu estou mandando uma mensagem para Deus. É eu que mando na vida dos outros. Eu estou bebendo sangue, comendo sangue, eu estou dizendo para Deus, é eu que mando na vida dos outros. É por isso que eu não posso comer nem beber sangue, porque eu não sou o dono da vida de ninguém. O dono da vida de todos não bebe o nosso sangue? Quem nos criou pode beber o nosso sangue, mas ele bebe... Por que, que eu vou beber o sangue dos outros ou de qualquer outro animal? Isso é uma afronta ao dono da vida. Eu não tenho direito de beber a vida de ninguém, nem que seja de uma galinha. Eu não criei a galinha. Então eu não posso beber o sangue da galinha, porque o criador da galinha não bebe o sangue dela. Entendeu o motivo? Tem vida ali. Lembra quando Caim matou Abel? O que, que a Bíblia diz? Ei, o sangue do teu irmão clama. Está falando comigo! O sangue fala. Caim, o sangue do teu irmão está gritando a mim, clamando por justiça. Como que eu vou beber um negócio desse? então esse é o motivo continuando 11 porque a vida da carne está no sangue pelo que volo tem tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela sua alma porquanto é o sangue que fará expiação pela alma então eu não posso comer o sangue porque o sangue tem a vida de outro ser e também eu não posso beber e nem comer o sangue, por quê? Porque o sangue faz expiação pela minha vida. O que, que isso quer dizer? Aqui, Jesus, aqui Deus já estava falando de Jesus: o sangue dele derramado faria a expiação dos nossos pecados. Então, quando eu bebo o sangue de algum animal ou de alguma pessoa, eu estou tentando perdoar os meus pecados do meu jeito. só tem um jeito de pecar se ele perdoar -se pelo sangue de Jesus. Então, quem está bebendo e comendo sangue, está tentando algum benefício pelos seus próprios métodos. Então, não beba e não coma, porque o sangue faz expiação pelo seu pecado. Agora, quando eu bebo sangue, eu estou aumentando ainda mais o meu pecado aí continua na leitura verso 12 portanto tenho dito aos filhos de Israel nenhuma alma dentre vós comerá sangue nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue 13 também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Aqui Deus está ensinando a maneira certa de matar o animal, que a gente vai usar para nos alimentar E o método aqui é asfixia? Não. É o um método que faça derramar o sangue todo... Esse é o método correto de abater um animal. Fura ele numa área onde todo o sangue será derramado. E depois daquele sangue derramado, jogue a areia por cima do sangue e aí coma o animal. Olha só, a Bíblia ensina tudo, até como abater um animal. Aqui está ensinando a maneira certa de nós comermos o animal. Verso 14. Porquanto é a alma de toda a carne. O seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma, a vida de toda a carne está no seu sangue. E qualquer que comer será expulso. Até aqui deu para entender? Porém, porém, tem um sangue que a gente tem que beber. Eu estou pregando até aqui, até agora. Não beba sangue, não coma sangue. Porém, vem um contraponto. Tem um sangue que a gente tem que beber. Vamos ver aqui João, é, João capítulo 6. Capítulo 6, verso 53, Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha que interessante. A vida da carne está onde? Hã? A vida do ser humano está onde? No sangue. A vida do animal está onde? No sangue. A vida de Jesus está onde? No sangue dele. É por isso que ele teve que derramar sangue. Porque se a nossa vida está no nosso sangue, a vida eterna de Jesus está no sangue dele. E quem bebe desse sangue tem direito à vida eterna. Porque a vida está no sangue. Ah, pastor, por que, que Jesus teve que morrer e sangue? Aí está a explicação para ti agora? Ele não poderia ter morrido de outra maneira, de outro método? Não podia. Tinha que dar a vida. Está dando para entender? Agora também você entende por que Jesus teve que derramar sangue. E ele não foi abatido de outra maneira. Não foi por sufocamento. Jesus não morreu por sufocamento. Jesus não morreu, Jesus não morreu com uma retada. Ele teve que derramar o seu sangue. Então, esse sangue nós temos que beber. Mas, entre aspas, tá? Porque pode ter alguém que vai ouvir e vai dizer O pastor liberou, bebeu o sangue de Jesus Não, mas é, é de forma, como que eu posso dizer? Figurativo. Não é literal que você vai comer e beber Jesus Mas é de uma forma figurativa De uma forma de parábola Esse sangue eu tenho que comer e beber se eu tenho esse sangue disponível para mim... Para que, que eu vou beber sangue de animal? O livro de Hebreus capítulo 9, 9 vai dizer... O sangue de animais e de todos não perdoa pecados... Então para que derramar esse sangue? Para que beber? Se eu posso beber do sangue do Salvador? Amém? Amém. E teve oh, gente que Deus. se escandalizou com essa pregação de Jesus... Como assim comer e beber dele... Que palavra dura... E muita gente deixou de seguir Continua lendo para tu ver. Ele foi abandonado por muita gente. Quando ele usou essa metáfora. Então... Essa metáfora ela é real. Aqueles que querem a vida eterna... têm que comer a carne... Tem que beber o sangue de Jesus. E isso também é simbolizado na Santa Ceia. Correto? É. Interessante, né? Quando ele... Depois de ele comer... Ele levanta a taça de vinho e diz, esse cálice é o meu sangue, o meu sangue que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, o sangue da nova aliança. Então não tinha jeito, tinha que ser derramado sangue, porque a vida da carne está, se Jesus vivesse a vida toda, feito tudo o que fez e não tivesse derramado sangue, não ia adiantar nada. A gente já está lascado hoje precisava de derramamento Amém? Amém. então você entendeu que não pode comer nem beber sangue porém, podemos beber e comer do sangue de Jesus só Jesus nos dá a vida eterna e para isso nós temos que comer e beber sangue dele e para terminar a Bíblia diz que Jesus amou a igreja que deu a sua vida por ela quando diz que deu a vida, deu o que? Sangue. Sempre associe vida a sangue na Bíblia. Efésios 4, 11. Tá lá. Cristo deu a vida pela igreja. Aí eu te pergunto, a gente terminar. Efésios 4, 11, se eu não me engano, tá? não sei se eu estou enferrujado vós maridos amem vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela <coughs> vamos até ver lá então para tirar a prova dos nove vamos ver se eu estou certo estou errado falei errado, esquece estou perdoado, obrigado <risos> Deixa eu ver aqui Pelo menos eu sei que é Efésios Vamos lá, vamos achar esse negócio aqui Vamos ver aqui Efésios 5, 25 Errei só por um Só por um milhão de versículos Efésios 5, 25, anota aí Vós, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só que interessante. Cristo dá a vida pela igreja. Então, na verdade, não é vida, é sangue. Está dizendo, ó, Ele deu sangue pela igreja. E eu quero terminar te perguntando uma coisa. Você tem dado seu sangue pela sua igreja? Você tem dado seu sangue pela igreja que você congrega? Tu tá derramando teu sangue aonde? Porque onde tu derrama teu sangue é onde você está derramando tua vida É o que é importante para ti Temos derramado nosso sangue pelo nosso casamento? Pela nossa igreja? Pela obra de Deus? O que, que a obra de Deus tem de nós? Será que ela tem o nosso sangue? Então, olha que interessante. Aquilo que a gente ama, a gente vai ter que dar o nosso sangue. O preço é alto. Jesus amou tanto a igreja, que ele teve que perder sangue. E a gente precisa de pessoas assim hoje que amam a igreja. A esse ponto de dar até o seu próprio sangue pela igreja. Que Deus levante aqui pessoas assim, que não só sugam, mas que dão o seu próprio sangue. Amém? E para terminar. Apocalipse vinte dois, apocalipse vinte e dois, verso 14 Apocalipse vinte e dois, verso 14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na Cidade Santa pela porta, pela porta da frente. Então, para eu entrar na Cidade Santa, para eu comer da árvore da vida, eu tenho que estar ensanguentado, ensanguentado no sangue de Jesus. Eu tenho que estar com a roupa, Suja, no bom modo de dizer, do sangue de Jesus, então o segredo para entrar no reino dos céus é sangue. Eu tenho que estar ensanguentado. Se eu quero desfrutar do reino de Deus, eu tenho que estar cheio de sangue sangue de quem? Do cordeiro. E se eu estou com o sangue do cordeiro na minha vida, agora eu vou derramar o meu sangue pela minha igreja, eu vou me doar pela igreja, eu vou dar a minha vida, eu não vou dar só um pouquinho, só um cadinho. eu não vou ficar mentindo, é tudo, cara, deixa eu te falar uma coisa, com Deus é tudo, ou entrega tudo ou não entrega nada, ou vai, não fica no meio termo não tem que se entregar 100%, entregar o sangue, cara, quando a gente entrega a vida para Jesus, é como se a gente estivesse entregando num pote todo o nosso sangue, e falando para ele, pode fazer o que quiser com o meu sangue, eu entrego o meu sangue para ti Senhor, a minha vida, amém? então, recapitulando, não coma e nem beba sangue nenhum, porém, coma e beba do sangue de Jesus. E claro, aqui eu estou usando uma metáfora. Tenha comunhão com Jesus, isso simboliza comer da carne dele e beber do sangue dele. E por último, entregue teu sangue pela igreja. Dê a tua vida pela sua igreja. Amém? Que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos orar? Se coloque de pé, por favor. Feche seus olhos, por favor. Coloque a tua mão na região do seu coração. Vamos... Vamos... vamos focar na oração agora sem conversa aí por favor vamos fechar os nossos olhos vamos dar o nosso sangue pelas coisas de Deus porque Ele deu o sangue dEle pela nossa vida é justo darmos o nosso sangue pelas coisas dEle também Pai, queremos agradecer por essa instrução, por esse ensinamento hoje nós encerramos essa série de ministrações que foram essa feira, três quartas-feiras, onde nós aprendemos sobre as três coisas que o Espírito Santo pede para aqueles que querem andar com Ele. E hoje, meu Pai, nós aprendemos que não podemos comer e nem beber sangue, seja de origem animal, origem humana, isso nunca pode entrar em nossa boca. A vida da carne está no sangue e não temos direito sobre a vida de ninguém. É o Senhor que dá e tira a vida. É o Senhor que poderia beber do nosso sangue, mas não bebe. E quem somos nós para querer beber sangue de animais e ou de outras pessoas? Senhor, tem muitas pessoas que infelizmente continuam ainda hoje, em religiões onde se tem essas práticas de beber sangue animal e nós oramos, meu Pai para que essas pessoas sejam libertas dessas religiões religiões geralmente de matriz africana pessoas que estão nessas religiões, meu Pai bebendo sangue de animais e fazendo pacto com demônios sem saber a Tua palavra diz, meu Pai que não podemos comer da mesa do Senhor nem da mesa dos demônios e eu oro, meu Pai, para que o Senhor liberte essas pessoas da mesa dos demônios. Porque aqueles que estão bebendo sangue, estão fazendo um pacto com demônios. Estão abrindo seu corpo para o diabo e Satanás. Meu Deus, liberta essas pessoas desses pactos malignos. E que essas pessoas venham para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor. Venham fazer um pacto com o Senhor e não mais com o diabo. Meu Pai, que essas pessoas bebam do Seu sangue. Que essas pessoas comam do Seu sangue. Porque assim teremos a vida eterna. E meu Pai, eu termino essa oração te pedindo para que o Senhor nos ajude. A dar o nosso sangue pela Tua igreja. A dar o nosso sangue pelas Tuas coisas. A dar o nosso sangue 100% entregando-se por completo, sem preguiça, sem desculpa, nos ajuda a dar o nosso sangue pelas Tuas coisas, em nome de Jesus. Levanta aqui pessoas, meu Pai, dispostas a dar o sangue pela, pela Tua obra. Levanta aqui pessoas dispostas a dar o sangue por essa igreja. Levanta aqui, Senhor, pessoas que vão dar a vida para o crescimento dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra alcance os que estão aqui e os que vão ouvir à distância. E meu Pai, se tem alguém à distância que vai ouvir essa ministração e está nessa prática de comer e beber sangue, que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito agora e que ela seja salva que essa pessoa seja curada e liberta e que a partir de hoje essa pessoa beba do sangue de Jesus. Que a partir de hoje essa pessoa lave as suas roupas no sangue do Cordeiro. E tenha direito a entrar na cidade. Tenha direito à vida em nome do Senhor Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Ofertar a casa do Senhor, separe a sua oferta. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Tira o Siri do bolso e vamos ofertar a obra do Senhor. Tem algum Siri aí no bolso? Tem, não, né? Amém. Você que vai ofertar, vem aqui na frente pastor hoje eu não tenho nada eu não tenho nem siri no bolso pastor, eu vou orar por você <risos> vou orar por ti tu não está fazendo porque não é por causa de siri, porque nem siri tem aí então vamos orar para Deus abençoar os nossos bolsos amém? em nome de Jesus Pai, aqui está a nossa fidelidade, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho eu oro para que o Senhor abençoe aqueles que podem semear. E eu oro também para que o Senhor abençoe aqueles que não podem. Não fazem, não porque não querem, mas é porque não têm. Que o Senhor nos dê sabedoria para ganhar mais. Nos dê estratégia para vender. Meu Deus, nos dê estratégia para captar mais clientes. Nos dê estratégia para ser o melhor naquilo que nós fazemos e trabalhamos. Em nome do Senhor Jesus. E que cada um aqui, meu Pai, venha colher de acordo com o seu plantio. A Tua Palavra diz, quem planta muito vai colher muito. Quem planta pouco vai colher pouco. Então, meu Pai, eu oro para que cada um colha de acordo com o que tem plantado no seu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha com alegria e de depois dê de o seu melhor no altar do Senhor.